0: Hermanos, en esta oportunidad vamos a leer la palabra de Dios en el libro del profeta Abacuc. Busquemos en la Biblia el profeta Abacuc. Es un libro pequeño, un par de hojas nada más, pero ya casi al final del Antiguo Testamento se encuentra el libro de abacuc también puede buscarlo sobre el índice de su biblia ahí le va a dar el número de página en el cual se encuentra el libro de abacuc para que juntos podamos leer la palabra del señor Muy bien, si lo tiene listo dice la palabra de Dios En el libro del de profeta Abacuc Capítulo número 2 Versículo 1 en adelante Sobre mi guarda estaré Y sobre la fortaleza afirmaré el pie Y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja, y Jehová me respondió y dijo: Escribe la misión y declárala en tablas para que corra el que le en ella. Aunque la visión tendrá, tardará aún por un tiempo. Mas se apresura hacia el fin y no mentirá, Aunque tardare, espéralo Porque sin duda vendrá, no tardará He aquí que aquel cuya alma no es recta Se enorgullece Mas el justo por su fe vivirá solamente eso hermanos es lo que vamos a leer pueden tomar sus asientos por favor hermanos este libro de Abacuc que acabamos de leer como le dije hace un momento es un libro corto podríamos decir que su contenido es sencillo porque de lo que trata es de una preocupación que Abacuc tenía al observar lo que ocurría en la vida la conclusión a la cual Abacuc había llegado es una observación que muchos de nosotros hemos hecho y no una vez varias veces y es lo siguiente que al observar la vida al poner atención a lo que ocurre a nuestro alrededor uno se da cuenta que se producen muchas situaciones injustas injusticia que se manifiesta de diversas maneras pero Sabemos que hay injusticia en la vida, pero por el otro lado, a través de la palabra, sabemos que Dios es un Dios justo. Entonces, la pregunta o la preocupación es, si Dios es justo, ¿por qué Él permite que haya tantas injusticias en diversos aspectos de la vida? Porque Dios no hace algo. Esta observación que como le digo, de seguro usted la ha hecho varias veces, se ha preguntado cosas como por qué hay guerras, porque inocentes son la mayor parte de víctimas en las guerras, y otros tipos de injusticia que se manifiestan. Y entonces viene la pregunta por qué Dios no hace nada Esa era exactamente la pregunta que Abacuc tenía Como un resumen usted la puede ver en el capítulo 1 versículo 13 Donde dice Abacuc refiriéndose a Dios Muy limpio eres de ojos para ver el mal ni puedes ver el agravio ¿por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? esa es la pregunta le está preguntando a Dios ¿por qué callas? cuando el malo está destruyendo al justo lo cual es una injusticia Esa diríamos es el eje o la idea principal del capítulo número uno Habacuc está preguntándole a Dios por qué él no hace nada Frente a las injusticias de la vida En el capítulo dos lo que vamos a encontrar es la respuesta que Dios le da a Habacuc Y luego en el capítulo tres que ya es el último Es donde Abacuc hace una oración Sobre la base de la respuesta que Dios le ha dado Por eso le digo el libro de Abacuc Es sencillo desde el punto de vista Capítulo 1 Abacuc pregunta Capítulo 2 Dios responde Capítulo 3 Abacuc ora Sobre la base de la respuesta que Dios le ha dado Y eso es todo pero entonces estamos en este momento en que Habacuc ha hecho la pregunta De por qué Dios no hace nada frente a la injusticia En el capítulo 2 donde hoy hemos leído Primero Habacuc está hablando de su disposición De escuchar lo que Dios ha de responderle por eso es que en el versículo 1 dice, sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá. ¿Y qué he de responder tocante a mi queja? Cuando Él habla de velar, se refiere a estar alerta, a estar pendiente a estar despierto y entonces dice que velaré para ver lo que se me dirá lo que Dios va a responder tocante a la queja que yo he presentado entonces es como que se llama Cook dijeron bueno esta señora es mi pregunta por qué callas frente a la injusticia y aquí estoy nosotros diríamos algo así como soy todo oídos Dime, respóndeme, que aquí estoy atento a ver qué me vas a responder. Entonces es cuando viene ya la respuesta del Señor en el versículo 2. Y lo que Dios le dice a Abacuc es: escribe la visión, es decir, lo que te voy a decir, escríbelo, decláralo en tablas para que corra el que le hiere en ella. Aunque la visión tardará Aún por un tiempo Más se apresura a su fin Y no mentirá Aunque tardare Espéralo porque sin duda Vendrá, no tardará Entonces antes de darle la respuesta El Señor lo que le está diciendo a Abacuc es Mira lo que te voy a decir esta es la verdad esta es mi palabra y esta palabra que yo digo en algunos momentos podría tardarse pero aunque se tarde ya está en camino lo que va a conducir a la respuesta de lo que tú estás pidiendo la respuesta del Señor es obviamente que al malo le va a ir mal que al que hace injusticia le irá mal el versículo 4 que es hasta donde llegamos con la lectura es un resumen de la respuesta del Señor y lo que le dice es esto aquel cuya alma no es recta se enorgullece más el justo por su fe vivirá. Le está diciendo dos cosas: mira, aquel que es orgulloso, aquel que es soberbio, es decir, el que hace el mal, es porque él no es recto delante de mí, él no es honesto. El que es orgulloso es la persona que tiene un alto concepto de sí mismo. Y que porque tiene un alto concepto de sí mismo desprecia a los demás. Habla despectivamente de ellos. Y por eso es que hace injusticia. Porque si a todos los demás ve de menos, entonces los considera como personas o que no tienen derechos o que con ellos se puede hacer lo que yo quiera para yo salir bien entonces el Señor está diciendo ese es el orgulloso el que desprecia a los demás y por lo tanto los maltrata en cambio le dice el que es bueno el que es justo él vive por la fe no es una persona que tenga confianza en sí mismo es la persona que tiene la confianza en Dios por eso es que tiene fe porque toda su fuerza la base para poder descansar y estar seguro es porque está confiando en el Señor en él ha puesto su esperanza más adelante en este capítulo 2 el Señor va a decir lo que le va a ocurrir al malo lo hace por medio de pronunciar seis ayes que son ayes en contra de los que precisamente hacen injusticia por ejemplo en el versículo 6 ahí encontramos el primer ay cuando dice ¡ay del que multiplicó lo que no era suyo en el versículo 9 está el segundo hay ¡ay del que codicia injusta ganancia para su casa en el versículo 12 está el tercer ay, hay del que edifica la ciudad con sangre y así sucesivamente como le digo hay seis ayes los hay en toda la biblia tanto antiguo como nuevo testamento usted sabrá que es una expresión de dolor cuando algo le lastima a uno cuando algo le quema o algo le arde o le hiere nosotros hay respondemos es un impulso natural de decir ay. ese es un ay. es dolor el sufrimiento que vendrá sobre el que hace el mal Entonces Dios está diciendo Mira Abacuc sobre la pregunta que tú me has hecho De que por qué hay injusticia en el mundo Quiero decirte que al malo le va a ir mal Al que hace injusticia, la injusticia que está haciendo La va a cosechar en cambio el justo Como es justo Él tiene fe Él confía en mí Y al confiar en mí vivirá A él le irá bien A él yo lo bendeciré Al malo le espera la muerte Al injusto le espera la injusticia que haga Pero el justo vivirá por la fe Tendrá vida, vivirá pero es porque su confianza la tiene en mí entonces con estas palabras y con estos seis ayes lo que Dios le está respondiendo a Abacuc es que él no se va a quedar de brazos cruzados que es cierto que él es justo que es un juez que imparte justicia e impartir justicia usted sabe que es castigar al malo y proteger al bueno y Dios dice eso es lo que yo voy a hacer eso es una buena base para la pregunta que Abacuc había hecho pero todavía hay un detalle de la pregunta que el Señor aún no le responde y es que la pregunta que ha hecho Abacuc es que porque calla Dios está diciendo que va a castigar al malo de acuerdo dice Abacú pero ¿cuándo? ¿Cuándo lo vas a hacer porque yo no veo que esto ocurra en la vida incluso hay otros libros de la Biblia como por ejemplo el libro de Eclesiastés, donde ahí claramente dice que hay bueno cuya vida es como que si fuera malo y hay malos dice cuya vida es como que si fueran buenos hay malos que aparentemente todo le sale bien aparentemente la Biblia dice están gordos sus hijos crecen están saludables están fortalecidos mueren no pagan ninguna de las maldades que hicieron y son sepultados hasta como honores y eran malos y en cambio hay justos, hay gente buena que la, los demás lo tienen como malo y que no solo los tienen como malo en su vida solo les vienen Calamidades. Y cuando mueren, mueren olvidados, muchas veces sepultados como desconocidos, sin familia, en fosas comunes. Entonces está bien que Dios dice, ay de aquel que hace el mal porque le va a ir mal. De acuerdo. Pero la pregunta de fondo de Abacuc es, ¿cuándo será eso? Por eso es que antes de dar la respuesta El Señor le da a Abacuc esta introducción algo larga ¿no? Solo son unos versículos pero en relación al tamaño del libro Es considerable la respuesta, la introducción a la respuesta Y es lo que hemos leído hoy Entonces le dice Dios a Abacuc Escribe la visión, o sea, eso es lo primero. Escribe lo que te voy a responder. ¿Por qué Dios le está pidiendo en primer lugar que lo escriba? Porque, hermanos, la palabra escrita es más permanente que la palabra hablada. La palabra hablada si no queda registro de ella porque usted sabe de que hoy usted puede hablar pero si alguien está grabando por ejemplo su voz y algunos de una vez están grabando video entonces el momento de pronunciar la palabra eso pasó en el segundo en que la persona terminó de pronunciarla pero si quedó un registro si quedó una grabación bastará con volver a ver esa grabación o ese video y ahí estará el recordatorio claro en la época de Abacuc no había esos recursos el único que había era escribir y lo que se escribía tenía un carácter más permanente eso era algo que dependiendo del cuidado que se le daba iba a durar más o menos o sea así hermanos es como sabemos por ejemplo qué es lo que enseñaba Lutero bueno lo que enseñaba el mismo Pablo porque él no solo lo habló, él lo pronunció perdón lo escribió tenemos sus cartas que han sido preservadas todos estos milenios Dios le está pidiendo a Bacuc escríbelo porque las palabras de Dios no son palabras que se lleve el viento no son hermanos palabras que duran el segundo que uno las escucha y luego quedan olvidadas Dios le dijo escríbelas y porque Abacuc lo escribió es que hoy milenios después nosotros tenemos este libro que se llama Abacú porque el Señor le dijo escribe la palabra y le escribió pero le dijo declárala en tablas en la época de Abacú se podía escribir por ejemplo en papiros que en esta época era el material más usado el papiro era, hecha, era hecho de, de corteza de, de planta de, del papiro así se llama la planta papiro es una planta que se daba en los humedales sobre todo del río Nilo entonces los egipcios aprendieron a, a tomar el, la planta eh, la machacaban y, y lo que era la, la corteza el papiro realmente son como varas acuáticas Entonces molían el, el tallo del papiro Y con esto hacían una pasta que la ponían a secar Y eso formaba una, una hoja muy fina Eso es lo que se llamaba el papiro En eso escribían Pero el papiro era, una de los, era uno de los materiales Que más fácilmente se deterioraban posteriormente vinieron los pergaminos los pergaminos ya era sobre la base de la piel de los animales este ya era un material que duraba un poco más entonces escribían sobre la piel de los animales estos eran los pergaminos pero mientras esto estaba sucediendo en Egipto un poco más al, al, al norte y al oriente hubo otras civilizaciones como los sumerios, los caldeos estos pueblos también comenzaron a escribir y se cree que mucho antes que los egipcios pero ellos no utilizaban el papiro y tampoco el pergamino porque el papiro pues no se cultivaba en estas regiones de Mesopotamia, ellos comenzaron a escribir sobre tablas, las tablas podían ser de barro, normalmente así eran porque usted sabe el barro cuando está fresco es fácil de modelar y por lo tanto fácil de escribir, pero al endurecerse ya lo escrito quedaba de manera permanente entonces lo que Dios le está diciendo a Abacuc es que lo que le va a responder que lo escriba, pero le dice decláralo en tablas, porque la tabla era mucho más permanente que el papiro y aún que el pergamino, porque el material era, era más sólido. Eran, hermanos, en algunos casos, como le he dicho, tablillas de barro pero a veces también podían ser metálicas y a veces podían ser incluso planchas de piedra. Las planchas de piedra, a las cuales se le llama petrograbados, porque son escritura en piedra, petro de piedra y grabado de, de grafos que viene de escribir, el escribir en piedra. Eso hermano hasta hoy todavía tenemos los petrograbados Todavía porque perduran mucho También hay tablillas en metal normalmente en bronce Porque el bronce usted sabe es un metal más moldeable Hay hasta el día de hoy documentos que se escribieron en esa época Y que todavía persisten e incluso hay tablillas de barro. El barro, usted sabe que es más frágil, si se cae se rompe. Si algo golpea el barro, lo golpea y se rompe. Pero también se ha logrado, bueno, sobrevivieron muchas tablillas de barro que hasta el día de hoy se pueden leer entonces cuando Dios le dice a Abacuc, escribe en tablas lo que le está diciendo mira escribe de la manera en que esto perdure más entonces la respuesta que Dios le va a dar es una respuesta en la cual está diciendo mira puedes escribirla para que quede permanente y escríbela en tablas para que perdure mucho más lo que Dios estaba diciendo era Estas palabras llevan garantía Estas palabras Las puedes esculpir en diamante Que es una de las sustancias más duras que hay en el universo Las puedes esculpir en diamante Y yo nunca me voy a retractar de lo que he dicho Porque las palabras de Dios su valor permanece para siempre. Su valor no va a cambiar. Pero luego le dice después de que sean tablas. Para que el que lea estas tablas le dice, "Que corra". ¿A qué se refiere Dios con eso de que el que lee que corra? Se refiere a la manera que había en la época de enviar las noticias. Y era que los que llevaban el mensaje Eran corredores expertos Ellos hermanos Eran corredores Eran atletas Que corrían a gran velocidad Entonces cuando había un mensaje que llevar Un rey por ejemplo Escribía un edicto Ya sea que el edicto fuera en pergamino fuera en papiro fuera en tablas en este caso Dios está diciendo que fueran tablas Entonces, agarraba el documento el corredor y este salía corriendo a toda velocidad como iban a toda velocidad era solo cierta distancia que podían correr tal vez uno o dos kilómetros pero a esa distancia ya estaba listo otro corredor que tomaba el documento y salía corriendo también este también lo iba a recibir o oh, un tercer corredor era hermanos como lo que hoy en atletismo se llama eh, la carrera en donde un corredor le pasa al otro lo que se llama la estafeta la estafeta es una pequeña vara o bastoncito diríamos que en la carrera de relevos, así se llama, la carrera de relevos, el primero la toma y este sale corriendo y se la entrega al segundo y se sale corriendo, se la entrega a un tercero, a un cuarto, hasta que logran completar la vuelta completa. Eso es lo que hacían en la época. ¿Quiénes eran los que corrían? Los mensajeros. Y ellos llevaban esta palabra, ¿cuál palabra? La que Dios le va a responder a Bacú. Pero ¿cuál era la intención de correr? que la comunicación llegara de la manera más rápida posible es decir hermanos de que se podía dar un edicto y entregárselo al primer corredor ¿cuánto podía tardar este corredor en correr digamos un kilómetro? tal vez no sé tres, cuatro minutos algo así y luego estaba ya otro, es decir que en 40 kilómetros ya el mensaje ya iba a 10 kilómetros de distancia en 40 minutos, en una hora ya estaba a 60 kilómetros de distancia no perdón, como a 6 kilómetros de distancia pero en 10 horas ya iba a estar a 60 kilómetros y así es decir era lo más rápido que se podía en la época pero qué es lo que Dios está queriéndole decir a Bacu con eso lo que está queriéndole decir es esta palabra la respuesta que te voy a dar que quede por escrito y que quede escrito en piedra y que la lleven los mensajeros y que la lleven a todo el mundo, que la lleven a todas las naciones, porque mi palabra no va a estar escondida, lo que yo te voy a decir, deben saberlo todas las naciones, todos los pueblos. ¿Y qué es lo que Dios quiere que todo el mundo sepa? Esto que dice el versículo 3: aunque la visión tardará por un tiempo, se apresura a su fin. Y no mentirá. Dios está diciendo, porque recuerde la pregunta de Abacú. Señor, ¿por qué tardas en parar la injusticia? ¿Por qué el malo sigue siendo maldades? Y tú si eres un Dios bueno, ¿por qué no lo detienes? Y Dios dice, no, si sí lo voy a hacer. Y por eso declara los seis Ayes. La justicia alcanzará al malo podrá como Dios está diciendo ahora podrá tardar pero que lo va a alcanzar lo va a alcanzar el malo, el injusto, el soberbio el que desprecia a los demás él podrá estar contento y tener victoria y tener buena reputación que hermano por años por grandes etapas de la vida la gente lo puede ver como un benefactor como alguien que es una gran persona y el justo el que está sufriendo sabe y dice pero este hombre es malo y ¿por qué el Señor no hace nada y el Señor responde ¿quién dice que no hago nada a este pobre le va a ir mal. Y allí es donde pronuncia los seis ayes en contra de ellos. Pero eso sí, dice el Señor. Esto tiene su tiempo. Y Dios lo dice: La visión tardará. Tardará por un tiempo. Es que ese es el punto, hermanos. Que nosotros queremos que Dios intervenga en contra del malo pero que intervenga ya que lo castigue pero ya y en cambio Dios está diciendo no esto va a tardar tardará hasta que llegue su tiempo pero que llegará lo que yo he dicho llegará la visión no mentirá las palabras que yo digo no mentirán. por eso Habacuc escríbelas y escríbelas en tablas y escríbelas para que corran los que van a llevar el mensaje para que todo el mundo lo sepa que aunque tarde la palabra no fallará no mentirá y le continúa diciendo aunque tardare espéralo porque sin duda vendrá no tardará sin duda vendrá Sin duda vendrá Hermanos Nosotros podemos tener La total seguridad Que la justicia del Señor Vendrá Que la verdad Finalmente triunfará Que la verdad de las cosas se sabrá Que la verdad Triunfará sobre la mentira Eso dice el Señor Vendrá podría tomar su tiempo. Podría tardar. Pero vendrá. No sé si notó que al inicio del versículo 3 el Señor dice, "La visión tardará." Y al final termina diciendo, "No tardará." Entonces, ¿cómo es eso de que primero dice que tardará y después dice que no va a tardar en el mismo versículo? Es que todo es desde el punto de vista de las personas porque viéndola desde el punto de vista del que está sufriendo la injusticia él siente que ya Dios se tardó mucho pero desde el punto de vista del que es un simple observador que no tiene ninguna prisa en particular él ve que no tardó que Dios actuó Porque el tiempo es relativo, es relativo a la vivencia y a la experiencia de cada persona. Para el que sufre, el tiempo es eterno, el tiempo nunca termina de pasar. Pero para el que, como le digo, es solo observado o un observador externo, él no es directamente afectado. Para él, el tiempo pasó rápido. Y uno dice, ah, ahora me doy cuenta que en esto Dios iba a actuar. Entonces, ¿qué es lo que Dios le está queriendo decir a Habacuc Lo que le está queriendo decir, mira, no es que yo voy a dejar pasar la injusticia, no es de que yo me voy a quedar sin hacer nada. Pero lo que sí debe saber, Abacuc, que no va a ser en el momento en que tú lo esperas, no va a ser tan pronto como tú quieres, pero que va a venir, va a venir que no va a tardar, no va a tardar lo que se dijo se cumplirá y tan cierto es que se cumplirá que Abacuc escríbelo Escribe lo que yo lo estoy diciendo, yo lo estoy afirmando Escríbelo en tablas de manera permanente Entrégaselo a los mensajeros, los que van a correr Los que van a llevar el mensaje que todo el mundo sepa De que yo el Señor me comprometo a hacerlo y lo voy a cumplir Nosotros hermanos podemos tener esa plena seguridad que aunque la palabra del Señor tarde llegará aunque tarde se cumplirá y si usted se pregunta y por qué Dios no lo hace de inmediato, ¿Por qué tiene que tardar porque ya lo dijo el Señor el justo por la fe vivirá el justo es aquel que nunca pierde la esperanza nunca pierde la confianza en Dios es aquel que toma a Dios como su Señor está esperando en él está guardando en él y dice Señor yo sé de que tú me harás justicia yo sé de que tú vas a responder yo sé que al malo mal le irá y sé que al bueno bien le irá ¿Cuándo será? No sé, pero yo sigo esperando y esperando Y es una fe que no decae, es una fe que no se apaga Es una fe que permanece a través de los días, las semanas, los meses Podrían ser años, pero la persona sigue creyendo ¿Cuánto tiempo tuvo que esperar Israel para ser librados de las injusticias de Egipto? 430 años. Pero su fe no decayó. Ellos seguían esperando al Señor. Es decir, que en esos 430 años hubo generaciones que desde niños oyeron de sus padres que les dijeron, el Señor vendrá un día en nuestro auxilio. Y estos niños lo creyeron. Y cuando veían sufrir a sus padres Le decían Señor, sálvanos Señor, óyenos Se hicieron adolescentes Se hicieron jóvenes, se hicieron adultos Se casaron, tuvieron hijos Siguieron avanzando en edad Y ya cuando su vida iba a terminar Ellos seguían creyendo, ellos decían Bueno ya quizás no lo voy a ver en mi vida Pero tu hijo Cree Que lo que Dios nos ha dicho Se cumplirá y las promesas a nuestros padres Abraham, Isaac, Jacob se van a hacer realidad Y así generación tras generación, generación tras generación Siglo tras siglo hasta que transcurrieron los 430 años Hasta que llegó el momento en que en una zarza ardiente Dios se le revela a Moisés ya de 80 años y le dice yo soy el que soy y he escuchado el clamor de mi pueblo Así que prepárate Porque yo te voy a enviar Para que los saques de la esclavitud de Egipto Finalmente Dios lo hizo Claro esto no significa hermanos Que tendremos que esperar siglos porque estos eran hermanos planes cósmicos diríamos mundiales que Dios tenía porque Dios se lo dijo a Abraham mira la tierra te lo voy a entregar, pero todavía no porque todavía no ha llegado a su límite la maldad de estos pueblos y cuánto faltaba para que llegara al límite la maldad de los cananeos 430 años entonces, no era tanto que Dios no quisiera liberar a su pueblo durante ese tiempo era que aquí todavía las condiciones no habían llegado a su nivel pero cuando llegaron a su nivel hoy sí, hoy yo los saco y los traigo para que posean esta tierra que les doy y voy a desplazar a estos otros porque su maldad ya llegó al límite de mi tolerancia eran planes como le digo con pueblos, con naciones y eso toma siglos pero en el caso suyo, usted es una persona o es una familia, usted y su familia Aquí los periodos son más cortos, por eso el Señor dice no va a tardar No va a tardar aunque no sea ya, pero que la visión se cumplirá, se cumplirá Y por eso Dios le dijo a Habacuc escríbelo, Abacuc lo escribió Escribió su queja, escribió la respuesta de Dios, escribió los seis sayes y hasta escribió la oración que luego Abacuc hace donde le dice gracias, Señor, porque me has respondido y gracias porque lo que has dicho se cumplirá. Lo escribió en tablas y aquí lo tenemos hasta el día de hoy, escrito en la palabra de Dios. Amén. Y lo que tenemos escrito es eso: un testimonio de fe, un testimonio de que podemos confiar en el Señor. Pablo, siglos después también, escribió y él dijo: No se vengan por ustedes mismos, no se vengan por ustedes mismos, no, no lo hagan. Esperen en el Señor, al contrario, les dice: Si en esta espera su enemigo tiene hambre, delen de comer si su enemigo tiene sed delen de beber pero eso sí, el Señor no fallará porque el Señor ha dicho mí es la venganza yo pagaré Él lo hará Él lo hará hermanos en su tiempo así que podemos estar seguros que lo hará la profecía puede tardar pero vendrá, vendrá, se va a cumplir vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos y antes de hacer hermanos la oración yo quiero invitar a aquellas personas que todavía no han recibido al Hijo de Dios pero usted ha escuchado hoy la Palabra de Dios y esta palabra nos habla de la seguridad que podemos tener de que las promesas de Dios siempre se van a cumplir por eso yo quiero invitar si hay con nosotros algún amigo o alguna amiga que todavía no ha recibido a Jesús como su Salvador yo quiero invitarle para que hoy usted pueda venir y recibirle a Él hay alguna persona algún amigo o amiga que necesita recibir a Jesús por favor póngase en pie en el lugar donde se encuentra puede ponerse en pie en señal de que usted desea recibir al Señor Jesús como su Salvador y vamos a orar por usted hay alguna persona Algún amigo que se ha hecho las mismas preguntas, porque esa es la verdad, todos nos hemos hecho estas preguntas. Si Dios es bueno, ¿por qué yo tengo que vivir esta situación? ¿Por qué Dios no actúa? Y Dios nos dice: No, si sí lo voy a hacer. Muy bien, aquí hay una persona, Dios la bendiga. Si hay alguien más que necesita venir al Señor hoy puede hacerlo, póngase en pie vamos a orar venga con toda confianza acérquese queremos orar por usted es esa la razón por la cual le pedimos ponerse en pie porque queremos orar por usted hay alguien más que lo hace puede pasar con toda confianza muy bien aquí hay otra persona Dios la bendiga, bienvenida también quiero ganar tiempo e invito a las personas a hermanos hermanos que se han alejado del Señor pero hoy necesita reconciliarse de igual manera puede ponerse en pie si se alejó del Señor quizás decepcionado Decepcionada porque usted dijo en balde yo creo Porque Dios nunca me respondió No es que nunca va a responder Es lo que el Señor le dijo a Bakú Tardará pero vendrá Muy bien aquí hay otra persona Dios lo bendiga bienvenido Alguien más que necesita venir Puede ponerse en pie ya sea que es primera vez que lo hace, o si es reconcilio, puede ponerse en pie. Y venga, vamos a orar. Muy bien, aquí hay otra persona. Dios la bendiga, bienvenida. ¿Alguien más que necesita pasar? Venga. Voy a terminar. Hago ya la última llamada Y luego vamos a orar Pero si hay alguien aún Que necesita venir a Jesús por primera vez O reconciliarse Póngase en pie por favor Es ya la última llamada Y vamos a orar enseguida A usted que nos ve por televisión Quiero invitarle para que se una con estas personas que hoy están viniendo al Señor hágalo también usted ore con nosotros Señor gracias te damos por las personas que están aquí al frente gracias porque a través de tu palabra Señor tú les atraes porque tú nos das esa convicción de que la visión aunque tardare vendrá gracias porque tú empeñaste tu palabra que no teniendo necesidad la diste por escrito para que la podamos leer para que la podamos repasar en el momento que queramos y por esa palabra sabemos que la verdad y la justicia triunfarán por eso gracias por las personas que hoy se entregan a ti que lo hacen en este lugar y aquellos que lo están haciendo a través de los medios de comunicación donde quiera que se encuentran llega Señor a ellos alcánzales transformales para que puedan conocerte Señor te ruego que tu bendición sea sobre cada uno y bendice a toda tu iglesia Señor, bendice a tu pueblo y ayúdanos a todos para que podamos descansar en tu gracia, en el nombre de Jesús, nuestro Señor te lo pedimos, amén y amén